0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Soy párroco de un pueblo... Bueno, en realidad tiene título de ciudad, pero... En la práctica es un pueblo que no llega, a, casi llega a los 5.000 habitantes, pero es verdad que a pesar de que no sea muy grande, no sé desde qué parte de, del mundo me escucharéis, si, si Latinoamérica o bien en España, pero bueno, en España hay diferentes lugares, se, se habla de la, de la España vacía, y bueno, yo diría que, que mi pueblo no es especialmente grande, ni mucho menos, ¿verdad?, no llega a 5.000 habitantes, pero sí que es verdad que tiene historia, ¿eh? tiene bastante historia, y es un pueblo de tradiciones. Y en ella, en esta población, estuvieron durante mucho tiempo las Hijas de la Caridad, que como bien sabéis todos, es una fundación que vino a través de Santa Luisa de Marillac, pero que era una persona, Santa Luisa de Marillac, que se dirigía espiritualmente y era gran amiga de San Vicente de Paul, por lo tanto... Eh, se consideran las hijas de la caridad una fundación vicenciana ¿no? en relación a San Vicente de Paul y es, las hijas de la caridad si, han habido, si algo ha habido en el mundo han sido hijas de la caridad y siguen habiendo y hay que cuidarlas y hay que rezar porque perseveren en las vocaciones porque como, todo, pues, como todas las congregaciones pues también pierden número de personas de, de vocaciones, hay que rezar porque, porque vuelvan a tener eh, numerosas vocaciones y santas vocaciones y en este pueblo han hecho eh, grandes cosas las hijas de la caridad. Han sido mm, personas de una gran referencia y han hecho mucho bien. Han tenido un noviciado aquí, en fin, pues... Y, y luego pues nos pusieron aquí en nuestro pueblo eh, durante muchos años una tradición estupenda, que era la de, la de ser eh, celadoras, eh, de la que hubiese celadoras y celadores mm, con capillitas de la Virgen Milagrosa. Yo no sé si esto lo conoceréis o no, pero lo voy a explicar por lo menos para los que son igual más jóvenes que me estén escuchando. Y es que el Señor sabe hacer muy bien las cosas. En las hijas de la caridad lo que hicieron entre la gente del pueblo fue que distribuyeron una serie de, de huchas de huchas eh, en donde fuese pues, una especie de capillita pequeña cerrada con unas puertecitas donde pudieses abrir esa especie como de, de caja en la que se asomaba una virgen que es la imagen de la Virgen milagrosa, que de sus manos salen rayos, así como, como, como se le planteó a Santa Catalina Labura en el siglo XIX. Una aparición que tuvo una hija de la caridad cerca de la Virgen, de la que salían rayos milagrosos de sus manos, y en las que se pedía que se hiciese una medalla para poder venerar a la Virgen y adorar al niño, adorar a, a Jesús a través de... De, de la devoción a la virgen y, y bueno y estas huchas se paseaban de casa en casa por el pueblo Si va de un día para otro se, se le rezaba a la virgen cuando recibías a la virgen en tu casa le rezabas a esa capillita y luego en una, como es una hucha le ponías una moneda un billetito para eh, dejar ese dinero allí y pasarlo a la siguiente casa de ese modo, al final del año, se recogían todas las capillas, todas las huchas, se recogía ese dinero y se distribuía entre pobres eh, para el seminario, para las misiones, para caritas para, para el mantenimiento de la parroquia, eh, para obras de caridad... En fin, eh, se sigue haciendo en mi pueblo, gracias a Dios. Se fueron de las hijas de la caridad, pero una persona que trabajó con ellas pues ha querido seguir manteniendo esta devoción de las capillas y de las celadoras de estas eh, huchas con la imagen de la Virgen Milagrosa. ¿Y por qué mencionamos esto? Pues porque, bueno, um, hoy, sábado, día 27 de noviembre, es el Día de la Virgen Milagrosa. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad de hacer una meditación para ti, Señor, en el que sobre todo hicimos, hicimos referencia a tu madre, a la Virgen María. Porque es ella y no otra la que mejor puede conducirnos a ti, Jesús. Porque es tu madre, porque es nuestra madre, porque nos las dejaste como madre y porque a través de ella acudimos a ti, que tú eres Dios. Y ella es un cauce estupendo para acudir a ti, Jesús, fuente de la gracia, capaz de hacernos santos y sobre todo conocedores de ti. Y por eso hemos querido pues, atribuir una serie de de adjetivos que tiene nuestra Madre en el Cielo, la Virgen María, con motivo o aprovechando esta fiesta de la Virgen milagrosa. La Madre de Dios, nuestra Madre, la Virgen María, es una Madre ante todo querida. San Lucas nos relata cómo la Palabra de Dios, por medio del ángel Gabriel, es dirigida a una mujer de Nazaret. El nombre de esta mujer era María. Dios dirige a esta israelita... Un anuncio sorprendente, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La riqueza catequética que contiene este saludo es admirable. El alégrate del ángel, la María, plenitud y culmen de todos los anuncios gozosos, de todos los profetas, es el pórtico que nos da paso a una cadena interminable a la alegría. Que los discípulos de Jesús han recibido a lo largo de dos mil años. En María, el anuncio gozoso de la venida del Salvador alcanza a toda la humanidad. En María, se cumplen lo anunciado por los profetas, de forma que, al verlo, se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán. Así, Lucas, en este texto de la Anunciación del Ángel, se nos dice que, entrando, le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Decir que el ángel entra es vivir en actitud de espera. Juan utiliza este mismo lenguaje para nosotros en el libro del Apocalipsis. Jesús entra en la vida del hombre que le abre la puerta ante su llamada. Así como las puertecitas de esas capillitas se abren para contemplar a la Virgen Malagrosa, también nuestra alma es, de algún modo, una especie de caja con puertas que podemos dejar abrir, podemos abrir y podemos dejar entrar a quien sea. La cuestión es, ¿le dejas entrar al Señor? Pues Señor, ojalá todos te dejásemos entrar. Y para eso le pedimos a la Virgen María que nos ayude. María, que situó su espera por encima de la duda, tenía suficientemente abiertas las puertas de su corazón para que la palabra entrara de lleno en todo su ser. Es muy oportuno, por tanto, establecer el paso entre el alégrate que recibe María y la exultación que hace María a Dios en el Magnificat, lo que está proclamando María es que sí es cierto que Dios no se ha olvidado de Israel, que no lo ha abandonado, que lo ha anunciado por los profetas, era verdad. María sabe que ha sido llamada para engendrar la luz del mundo. Todas las obras de liberación que con lágrimas suplicaron los profetas, ahora se cristalizan en ella y también todas las alegrías. Todos nosotros somos destinatarios de ese alégrate con el que Dios saludó a María. En este aspecto, todos somos en definitiva María. Todos somos deudores de su entrañabilidad. Este año, el Papa Francisco ha querido que fuese el año de las familias y también de San José. Pues vamos a recordar, a recordar también al esposo de la Virgen María, San José. Y vamos a pedirle en esta pequeña oración... «Muéstranos, glorioso Patriarca San José, que tu bondad es tan grande como tu poder». También la Virgen María es la madre de la ternura. Juan dice en su Evangelio que la madre de Jesús estaba invitada en las bodas de Caná. Si nos fijamos bien, María es la primera persona que aparece en escena y sin embargo no tiene un nombre propio, solamente el título de madre. ¿Por qué? Porque el centro del relato de nuestra vida no tiene que ser otro que Jesucristo y es en torno a Jesucristo en donde pues gira, gira todo lo demás el centro del relato de San Juan en las bodas de Cana es por tanto Jesús pero María estaba sin embargo allí como aguardando la venida de su hijo con los discípulos aguardando en espera de esas bodas y en aquel día grande de la boda que fue, por tanto, bendecido por Dios, sin embargo, faltaba algo pues, que era considerado esencial para el festejo, el vino. Es María quien toma la iniciativa, se da cuenta de que falta el vino y se lo dice a Jesús. Y Jesús, con su autoridad de Señor, interviene siempre en primer lugar. María formula la petición en favor de una fiesta que corre el riesgo de verse comprometida. Le señala una necesidad a su hijo, a Jesús, el único capaz de realizar una resolución adecuada a la situación. Y Jesús lo hace valiéndose de la colaboración de los criados. Jesús nos salva, pero con nosotros, con nuestra colaboración. La madre del Redentor, la Virgen María, afirma que sean eh, los propios criados los que escuchen a su hijo. Haced lo que él os diga. Se pone, por lo tanto, en medio, María se pone en medio de su Hijo y de los criados, de su Hijo y de todos los demás, de toda persona que tiene necesidades, de toda persona que clama a Dios Padre o que clama a la Virgen María también como madre. Por lo tanto, si María se pone en medio entre Jesús y los criados, es entonces cuando podemos decir que María, al ponerse en medio, es mediadora, hace un papel de mediación. El sentimiento materno mueve a María a hacerse cargo de las carencias de todos sus hijos y presentarlas al hijo con H mayúscula. Dice San Efren en uno de sus himnos acerca de los misterios del Señor. Lo siguiente. «Que canate alabe, porque tú has alegrado este convite. En la esposa has simbolizado a la Santa Iglesia. En los convidados has visto a los llamados». Y en el triunfo de este milagro has anticipado la figura de tu grandiosa venida. Del estudio del de, mmm, Evangelio de Mateo en el capítulo 25 sacamos la conclusión de que hay que avivar la ternura. San Efrén intuye en el himno citado la ternura de la Virgen. Que Caná te alabe porque tú has alegrado este convite. El Papa Francisco dice todos pueden encontrar en San José la ternura de un intercesor, un apoyo, un guía, en tiempos difíciles. Y también la Virgen María es una madre obediente. Hemos celebrado este domingo anterior eh, litúrgicamente la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Mañana comenzaremos con el primer domingo del año litúrgico, el, domingo, el primer domingo de Adviento. Por así decirlo, hoy cerramos este ciclo, este año litúrgico, y ha coincidido que sea pues con esta fiesta de la milagrosa. Bueno, es bien, en el domingo eh, pasado, con la soledad de Cristo Rey, escuchábamos el pasaje de la pasión de Cristo en el que Poncio Pilato le interroga a Jesús y le pregunta a ver si él es rey. Al preguntar el gobernador romano, Jesús, tú respondiste que sí eras rey, pero no de este mundo. «Porque tú, Jesús, no viniste a este mundo para dominar los pueblos y los territorios, sino para liberar a los hombres de la esclavitud del pecado y a reconciliarlos con Dios». Y añadió, «Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Pero ¿cuál es la verdad que Cristo vino a testimoniar al mundo? «Toda su existencia revela que Dios es amor». Por tanto, esa es la verdad de lo que dio pleno testimonio con el sacrificio de su vida. Así venció al príncipe de este mundo e instauró definitivamente el reino de Dios, reino que se manifestará plenamente al final de los tiempos. Tú, Jesucristo, el Hijo, entregarás el reino al Padre y finalmente Dios será todo en todos». El camino para llegar a esta meta es largo y no nos admite ningún atajo. Toda persona debe acoger libremente la verdad del amor de Dios. Dios es el amor, es la verdad. Tanto el amor como la verdad no se pueden imponer. El amor y la verdad llaman donde pueden entrar y donde pueden entrar infunden paz y alegría. Como ese corazón nuestro que simula esas capillitas de la Virgen milagrosa que se abren o se cierran para dejar ver a esa Virgen milagrosa, nuestro corazón también ha de abrirse al amor y a la verdad que es Jesucristo. Y a la realeza de Cristo está asociada de modo singular también nuestra Madre, la Virgen María. A ella, obediente y humilde, joven de Nazaret, Dios le pidió que se convirtiera en madre de su hijo. Y María, por supuesto, correspondió a esta llamada con todo su ser, uniendo un sí incondicional y haciéndose con él obediente hasta el sacrificio. Y lo mismo, el Papa Francisco nos recuerda también a San José en este año, pues él también obedeció sin vacilar. Se levantó como al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel con su obediencia superó su drama y también salvó a María y seguimos también aquí con la virgen milagrosa y en otro pasaje también descubrimos que nuestra madre es acogedora la parábola de las diez vírgenes que esperan la venida del esposo Está ambientada también en los últimos días de los festejos, según los cuales los matrimoniales palestinos se daban lugar. Cuando se daba la puesta del sol, el novio debía ir con los amigos del esposo a la casa de la esposa, donde hacían fiesta las vírgenes, es decir, las compañeras y amigas de la esposa. Hoy en día, como en esas películas de Hollywood, se puede hablar de que cuando hay una boda hay unas ciertas damas de honor, ¿verdad? Pues algo parecido simularía, ¿verdad? Esas damas de honor, esas vírgenes que acompañan a su amiga, que es la que se va a casar, y le acompañan con candiles porque la puesta del sol está por llegar y vendrá el esposo en algún momento de la noche. A la llegada del cortejo se formaba siempre una comitiva única para ir a la casa del esposo... Donde se celebraba el matrimonio y tenía lugar el banquete nupcial final. El retraso que se produce en el relato de Mateo 25, aunque previsto, se prolongó sobremanera. El sueño se apodera por igual de todas las muchachas. La necedad y la prudencia están ligadas al hecho de tener las lámparas encendidas en el momento en que, en medio de la noche, se oye el grito: ¡Ya está ahí el esposo! ¡Salida a su encuentro! Cada uno debe estar preparado para no encontrar la puerta cerrada. Estemos siempre abiertos a la inminencia de su venida. En consecuencia, todos los discípulos están llamados en todo momento a ser luz del mundo. La parábola nos invita a practicar la vigilancia. Vigilar es pensar en aquel que va a venir. Consumirse, porque tarda su llegada. Esta actitud interior de espera está reflejada en el cantar de los cantares. Quien quiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa sería despreciable. Sin embargo, se puede volver contagiosa la espera y comunicar a los otros el anhelo y el deseo. El hecho de esperar al esposo es la realidad más importante de nuestra vida. No asistir a esta cita esa cita de la llegada de Jesucristo, priva de sentido en realidad toda nuestra vida. En los himnos cantados por la Iglesia hay numerosas invocaciones en las que María es designada puerta del cielo siempre abierta. Salve puerta celeste, alabente los ángeles. El símbolo de la puerta nos lleva a comprender el amor maternal y el poder de intercesión de María. El Papa Francisco nos dice que la vida espiritual también de José no nos muestra una vida, una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida de María y de José, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. José no es un hombre que, resigna, que se resigna pasivamente, es un protagonista, es un valiente. Es un fuerte, lo mismo María, tanto más su Hijo Jesucristo. Y es una llamada que Dios nos está haciendo ahora mismo a nosotros. Tú, Dios, nos dices, nos preguntas, ¿cómo están las puertas de tu corazón? ¿Estás dispuesto a vigilar, a esperar, a esperar como esas vírgenes prudentes? ¿O estás más bien tranquilo sin esperar mucho del Señor? Y por lo tanto, sin darle importancia a él. Y entonces no has puesto suficiente acento en tu lámpara. Porque llegará un momento en que Cristo querrá llamar a tu puerta y tú no estarás ni siquiera dispuesto a escucharle. Vamos a cogerle, vamos a dejar nuestras puertas de corazón preparadas, abiertas, bien engrasadas para poder. para que esas bisagras puedan abrirse y cerrarse rápidamente, pues puedan abrirse cuando el Esposo Jesucristo así nos llame. La Virgen María es una Virgen también audaz. Dice San Ambrosio, uno de los padres latinos de la Iglesia, que si sólo su entrada en casa de Isabel produjo un efecto tan grande que con el saludo de María el niño saltó de gozo en el seno materno y la madre se llenó del Espíritu Santo, en cuanto más valoramos los efectos de la presencia de María durante tanto tiempo consideremos la obra de Dios en la Virgen lo primero fue la mirada eterna de, de ti, de Dios sobre María luego tu acción todopoderosa Señor hace de la Virgen la verdadera maestra de tu sabiduría de la sabiduría de, la sabiduría de Dios y las raíces de tu acción Señor se expresan en dos títulos, que eres poderoso y santo. Tu Dios, eres poderoso en tus intervenciones en favor de todo tu pueblo, pero, sobre todo, eres poderoso en la obra de la nueva creación. Y eres santo, Señor, santo es tu nombre, decimos también en el Padre Nuestro, porque se elevan todas las cosas que tú creaste. Jesús dice, «He manifestado tu nombre a los hombres». Lo dice en Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres. María engrandeció este nombre tuyo, Señor, ese nombre santo de Dios, y lo exultó profundamente, y ella gozó enormemente en tu santo nombre. Los cristianos hemos sido bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en tu nombre, Señor. En el nombre de la Santísima Trinidad hemos sido también confirmados y por lo tanto hemos sido santificados porque tu Espíritu, el Espíritu Santo, ha entrado de lleno en nuestra alma. Poder y santidad se dan cita para hacer algo muy grande, tu obra, la obra de Dios, realizada en María. Para cosas grandes, la obra más grande de todas, que es la encarnación de tu verbo en el seno de María. La maternidad divina de María es algo muy grande, Dios, que tú hayas hecho de la Virgen María una madre de Dios. Después de cantar la mirada y la acción de Dios sobre ella, la Virgen sigue cantando a Dios, ahora en relación con los hombres. María mira también a Dios, que en el contexto social derriba del trono a los poderosos y exalta a los débiles. Todo esto lo hace María en el Magnificat. Por tanto, el poder puede transformarse en un ídolo ante el cual se postran los hombres. Pero María, siguiendo la senda de los grandes profetas del Antiguo Testamento, anuncia también el cambio de suerte promovido por ti, Señor. Porque dice a continuación en el Magnificat, frente a ese poder soberbio de los ricos y poderosos, dice que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los débiles. ¿Quiénes son los débiles a los que hace referencia la Virgen María en el Magnificat, Señor? Son los pequeños, los débiles, los pobres. El Señor exaltó al que estaba caído, al humilde, al que es pisado por los demás. Y María, como es una madre audaz, con audacia profética, se decantó por los humildes que se apoyan en Dios. El Papa Francisco dice que en los relatos de la infancia de Cristo se tiene la impresión de que el mundo está a merced de los fuertes. Pero Dios siempre encuentra el plan de salvar lo que es importante con la condición de que tengamos la misma valentía que el carpintero de Nazaret. Por lo tanto, Señor, a ti, pidamos, vamos a pedirte a ti que nos concedas esa audacia, esa valentía, que se muestra de una manera muy significada, ...en la Virgen María, nuestra Madre... ...te lo pedimos para que también nosotros... ...seamos capaces... ...de seguirte a ti... ...seguir a la verdad y al bien... ...y por lo tanto... ...pelear contra aquello que vemos mal... ...contra aquellos eh, interesados poderes... ...que buscan pisotear al prójimo... ...con tal de ganar ellos en soberbia... ...pues ayúdanos Señor... ...a querer hacer las cosas bien... ...a poner también justicia... ...a trabajar por la libertad de los hijos de Dios y a trabajar por el bien, por el amor que tú nos das a los demás. La Virgen María también es una madre solícita. La mujer que alzó su voz para enaltecer a la madre de Jesús, en la que dice, pues, dichosos los pechos y el vientre que te criaron, Jesús de Nazaret, pues también puede recibir por parte de Jesús... Una respuesta muy elocuente. Dijo Jesús, mejor dicho son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En el magnífico del que hablábamos, el gran canto de la Virgen, encontramos unas palabras también sorprendentes. María dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Y aquí efectivamente se cumple, al menos en esa señora que le habla de ese modo a Jesús. La madre del Señor profetiza las alabanzas marianas de la Iglesia para todo el futuro. La devoción mariana del pueblo de Dios, de nosotros, hasta el fin de los tiempos. Al alabar a María, la Iglesia escucha a la Escritura. Y María también, llena del Espíritu Santo, afirma, me felicitarán todas las generaciones. Una auténtica profecía inspirada por el Espíritu Santo. La Iglesia, al venerar a María, responde a ese mandato del Espíritu Santo, a ese deber. Estamos cumpliendo con la Sagrada Escritura y con las profecías, cuando te alabamos a ti, Virgen María. La mejor felicitación de Jesús a su madre es la siguiente, dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. María no solo nos invita a la admiración o felicitación, nos guía y señala el camino de la vida. Nos muestra cómo podemos llegar a ser felices, a encontrar el camino de la felicidad. Escuchemos una vez más las palabras de Isabel, la prima de María. Dichosa la que ha creído. Creer constituye la orientación fundamental de nuestra vida. Decir, creo que el Hijo encarnado está entre nosotros, orienta mi vida, me impulsa a adherirme a Dios. El salmista, autor del Salmo 119, afirma: Qué dulce me sabe tu palabra, más que la miel a mi boca. Mientras estemos en camino, el amante de la palabra de Dios se nutrirá de un alimento excelente. El manjar que gustó el profeta Jeremías es el plan de la palabra destinado a alimentar nuestra fe. María, madre solícita, nos invita a la mesa de la palabra para que no desfallezca nuestra fe y se acreciente sea nuestra caridad. El Papa Francisco nos hace concluir también esta meditación de nuevo con el esposo de la Virgen María en su año, el año de San José. Y José, que también es protagonista de nuestro relato, en el Evangelio señala que él, José, se levantó, tomó al niño y a su madre e hizo lo que Dios le había mandado. También José queda contagiado por su hijo Jesús y también por, lo, por su propia mujer, la Virgen María. También José es solícito, como lo es la Madre de Dios. Y no hay nadie más solícito que tú, Señor Jesucristo. Por eso, permíteme que, como hemos hablado mucho de tu madre, concluya esta meditación en vez de la colaboración hacia tu madre, colaboración hacia ti, de nuevo con el Padre nuestro. Porque tú nos has señalado a una madre que ante todo es solícita, obediente, audaz, acogedora y tierna. Y nosotros queremos también ser solícitos, obedientes y acogerte a ti, Señor, con nuestra oración. Por eso concluimos con la oración dirigida a tu Padre con la misma oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo,